0: Σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελί. Ζωντανά από το Στούντιο της το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Και πάλι μαζί, καινούργια σεζόν αρχές Σεπτεμβρίου όπως πάντα. Σας εύχομαι σε όλους καλό φθινόπωρο, ευτυχισμένο, γεμάτο χαρές. Πάντα εμείς το ραντεβού μας κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ με την εκπομπή Ανθρωπικές Ιστορίες. Μουσική Σήμερα το θέμα μας είναι οι επιθυμία του εγκεφάλου και πώς να δημιουργήσετε νεέ συνήθειες. καλύπτω και να καλωσορίσω τους αγαπημένους φίλους που πληκτρολογούν w και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλύπτω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Την καλησπέρα μου στου ανθρώπου που μας ακούν από τι μουσικέ συχνότητες τι οποίε φιλοξενούμαστε, από είναι το Live 24. Μουσική Να καλησπέρισω και του συνεργάτε μου, του εκλεκτούς μου φίλους τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. να όπω πάντα με μουσική και πίσω πάλι εδώ με το θέμα μας. Στι αρχές της δεκαετίας, του 1900. Ένας διακεκριμένος Αμερικανός διεφημιστής, ο Κλοντ Χόπκινς, δέχτηκε την επίσκεψη ενός παλιού του φίλου που είχε μια επιχειρηματική ιδέα. Εξήγησε στον Χόπκινς ότι είχε ανακαλύψει ένα εκπληκτικό προϊόν που ήταν σίγουρο ότι θα πετύχει ήταν η οδοντόκρεμα ένα αφρόδες παρασκεύασμα με γεύση μέντα που του είχε ονομάσει Πέψοντέντι. Στο εγχείρημα συμμετείχαν και μερικοί υποπτοί χρηματοδότες. Ένας είχε μια σειρά από αποτυχημένε κτήματομοσιτικές συναλλαγές, για έναν άλλον υπήρχαν φήμες ότι συνδυόταν με τη μαφία, αλλά αυτή η δουλειά, είπε ο του, θα απέφερε τεράστια κέρδη. Αυτό βέβαια, αν συμφωνούσε ο Χόπκινς, να σχεδιάσει μια πανεθνική διαφημιστική εκστρατεία. Ο Χόπκινς εκείνη την εποχή βρισκόταν στην κορυφή ενός τομέα που γνώριζε εκρηκτική ανάπτυξη αν και πριν από μερικέ δεκαετίες ήταν άγνωστος τη διαφήμιση. Ήταν ο άνθρωπος που έπεισε τους Αμερικανούς να αγοράσουν μπίρα σλίτς, ότι η εταιρεία καθάριζε τα μπουκάλια με πεπιεσμένο άτομο, παραλείποντας να αναφέρει ότι και όλες οι άλλες εταιρείε εταιρείες χρησιμοποιούσαν ακριβώ την ίδια μέθοδο. Είχε πείσει εκατομμύρια γυναίκες να αγοράζουν σαπώνιοι πάλμολι, δηλώνοντας, δηλώνοντας ότι το χρησιμοποιούσε η Κλεοπάτρα, παρά τις οκαρισμένες διαμαρτυρίες εξοργισμένων ιστορικών. Έκανα διάσημα τα δημητριακά πρωινού Puffed Wheat, σιτάρι, λέγοντας ότι το εκτοξεύουν από κανόνια, μέχρι που οι κόκκι φουσκώνουν στο οχταπλάσιο μέγεθος. Είχε μετατρέψει δεκάδε άγνωστα τα προϊόντα, Quaker Oats, ελαστικά Goodyear, ηλεκτρικές σκούπες Bissell, Conservatives Van Camp, Conservatives Van Camp με χοιρινό και φασόλια, σε ονόματα καθημερινής χρήση. Και με αυτόν τον τρόπο, είχε γίνει τόσο πλούσιος, ώστε στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Η ζωή μου στο διαφήμιση» που έγινε best seller, αφιέρωσε μεγάλα τμήματα για να εξηγήσει πόσο δύσκολο είναι να ξοδέψεις τόσα πολλά λεφτά. Όμως ο Κλοντ Χόπκινς ήταν περισσότερο γνωστός για μια σειρά από κανόνες που επινόησε. Κανόνες που εξηγούσαν με ποιο τρόπο μπορείς να καταναλωτέ. Αυτοί οι κανόνες θα μεταμόρφωναν ολοκληροσφιομηχανίες και τελικά έγιναν αρχι, αρχές συμβατικής συσφοφίας ανάμεσα σε διαφημιστές, μεταρρυθμιστές εκπαιδευτικούς, ειδικούς της δημόσιας υγείας, πολιτικούς και προέδρους μεγάλων εταιριών. Ακόμα και σήμερα οι κανόνες του Hopkins επηρεάζουν τα πάντα, από τα πώς αγοράζουμε καθαριστικά προϊόντα μέχρι τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις για την εξάλληψη των ασθεν είναι θεμελιώδεις κανόνε για τη δημιουργία οποιασδήποτε νέα τροτίνε. Ωστόσο, όταν το πλησίωσε ο παλιό του φίλο για την Πέψοντεντ, ο Χόπκινι έδειξε περιορισμένο ενδιαφέρον. Ήταν γνωστό ότι η οδοτική υγεία των Αμερικανών είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Καθώ η χώρα γινόταν πιο πλούσια, οι Αμερικανοί άρχισαν να αγοράζουν μεγαλύτερε ποσότητε επεξεργασμένων τροφών με ζάχαρη και όταν άρχισε η επιστράτευση για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν τόσο πολύ νεοσύλλεκτη με χαλασμένα δόντια, ώστε οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κακή οδοντική υγιεινή απελούσε την εθνική ασφάλεια. Όμως ο Χόπκινς ήξερε ότι η πώληση των ήταν οικονομική αυτοκτονία. Υπήρχε ήδη μια στρατιά από πλασιέ που πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα, πουλώντας οδοντόσκονες και η ληξήρια και οι περισσότεροι έμεναν αδέκαροι πρόβλημα ήταν ότι κανεί δεν θα γόρεζε το δόκρυμα επειδή παρά τα οδοντικά προβλήματα του πληθυσμού σχεδόν κανεί δεν βούρτιζε τα δόντια του. Έτσι ο Χόπκινς σκέφτηκε λίγο την πρόταση του φίλου του και τελικά αρνήθηκε. Θα παρέμενε στα σαπούνια και τα κον φλέιξ. Είπε, Δεν έβλεπα κάποιο τρόπο για να επιμορφώσω τον κόσμο πάνω σε τεχνικέ θεωρίε περί δοδόκρυμα, εξήγη ο Χόπκιν στην αυτοβιογραφία του. Ο του όμω επέμενε. Έπανερθε ξανά και ξανά κάνοντας έκκληση στο μεγάλο εγωισμό του Χόπκινς που κάποια στιγμή υποχώρησε. «Τελικά συμφώνησα να αναλάβω την εκστρατεία, εάν μου έδινε εξάμεινοι οψιών για μία ποσότητα μετοχών», έγραψε ο Χόπκινς. Και ο φίλος του συμφώνησε. Ήταν η σοφότερη οικονομική απόφαση της ζωής του Χόπκιν. Μέσα σε πέντε χρόνια συνεργασίας, ο Hopkins μετέτρεψε την Pepsodent σε ένα από τα γνωστότερα προϊόντα πάνω στη γη και με αυτόν τον τρόπο συντέλεσε στην δημιουργία της συνήθειας του βρουτσίσματος των θωτιών, που εξαπλώθηκε στην Αμερική με απίστευτη ταχύτητα. Σε λίγο οι πάντες από την Shirley Table μέχρι τον Clark Cable καφιόταν ότι είχαν χαμόγελο Pepsodent. Το 1930, η Πέψοντεντ πουλιόταν στην Κίνα, την Νότια Αφρική, την Βραζιλία, τη Γερμανία και σχεδόν οπουδήποτε αλλού κατάφερε ο Χόπκιονς να αγοράσει διαφημιστικό χώρο. Νέα Με δεκαετία μετά την πρώτη διευθυμιστική εκστρατεία της Πέψοντεντ, οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι το βούρτισμα των δοντιών είχε γίνει καθημερινή τελετουργία για τους περισσότερους από τους μισού Αμερικάνους. Ο Χόπκινη είχε βοηθήσει να καθιερωθεί το των σατοδοτιών ω καθημερινή δραστηριότητα. Το μυστικό τη επιτυχία του θα καφιόταν η Διέτ, θα καφιόταν αργότερα ο Χόπιζ ήταν ότι είχε βρει ένα συγκεκριμένο είδο στου σήματο και ανταμοιβή που τροφοδοτούσε μια συγκεκριμένη συνήθεια. Ήταν μια αλχημική αντίδραση, τόσο ισχυρή, ώστε ακόμη και σήμερα οι βασικέ αρχέ χρησιμοποιούνται από γιγάντιες τι εταιρείε αγαθών, σχεδιαστέ βίντεο παιχνιδιών. Εταιρείε τροφίμων, νοσοκομεία και εκατομμύρια πολιτές σε όλο τον κόσμο, τη χρησιμοποιούν επίσης. Ο Γιοντζίν πόλι μας δίδαξε τον κύκλο της συνήθειας, αλλά ο Κλοντ Χόπκινς ήταν εκείνο που έδειξε πώς μπορούν να καλλιεργηθούν και να αναπτυχθούν νέες συνήθειες. Τι ακριβώς έκανε λοιπόν ο Χόπκιν Δημιούργησε μια επιθυμία. Και αυτή η επιθυμία, όπως αποδείχθηκε, είναι εκείνο που κάνει τα σήματα και τις ανταμοιβέ αποτελεσματικές. Η επιθυμία είναι αυτή που τροφοδοτεί το κύκλο της συνήθεια. <συσχεσίλισμα> Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, μια από τις χαρακτηριστικές τακτικές του Κλοντ Χόπκινς ήταν να βρίσκει απλά ενάβασματα για να πείσει τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα προϊόντα του κάθε μέρα. Για παράδειγμα πουλούσε σε Quaker Oats λέγοντας ότι είναι δημητριακά πρωινό που δίνουν ενέργεια για 24 ώρες, αλλά μόνο αν τρως ένα μπόλ κάθε πρωί. Διαφήμιζε τον που θεράπευαν τους τομαχόπονους, τους πόνους των αρθρώσεων, τα δερματικά και γυναικεία προβλήματα, αλλά μόνο αν έπινε στο φάρμακο με την πρώτη εμφάνιση των ζωντιμάτων. Γρήγορα οι καταναλωτέ έτρωγαν κουάκερα τα χαράματα και έπαιναν από μικρά μπλε μπουκάλια όταν αισθανόταν την παραμικρή ένδειξη κόπωσης ή δυσπευσίες. Κάτι που συχνά συνέβαινε τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Έτσι ο Χόπκινς για να πολύ συμπέψονται χρειαζόταν ένα κίνητρο που θα δικαιολογούσε την καθημερινή χρήση της οδοντόκραμας. Οδοδοδο... Κάθισε και διάβασε μια στίβα οδοδιατρικά βιβλία. Ήταν εκπληκτική δουλειά. Έγραψα αργότερα. Όμως στη μέση ενό βιβλίου βρήκα μια αναφορά στην πλάκα βλανίνη που σχηματίζεται πάνω στα δόντια και την οποία αργότερα ονόμασα μεμβράνη, φίλου. Αυτό μου έδωσε μια καλή ιδέα. Αποφάσισα να διαφημίσω αυτή την οδόκρεμα ως προϊόν που δημιουργεί ομορφιά, που αντιμετωπίζει αυτή τη θολή μεμβράνη. Εστιάζοντα τη μεμβράνη των δόντιων, ο Χόπκιν παρέβλεπε το γεγονό ότι αυτή κάλυπτε. Πάντα τα δόντια όλων και δεν είχε ελοχλήσει ποτέ κανέναν. Δημιουργείται από φυσικέ διαδικασίε πάνω στα δόντια ανεξάρτητα από τι τρώμε ή πόσο συχνά τα βρουτίζουμε. Δεν του δίνουμε μεγάλη προσοχή και δεν έχουμε λόγους να το κάνουμε. Μπορεί να παλαχτεί από τη μεμβράνη τρώγοντα ένα μήλο, περνώντα το δάχτυλο πάνω από τα δόντια σου, βρουτίζοντά τα ή ξεπλέοντα καλά το στόμα σου με κάποιο υγρό. Η οντόκρεμα δεν έκανε τίποτα για να αφαιρέσει τη μεμβράνη. Μάλιστα, ένα από του τότε κορυφαίου ερευνητέ της 803η δήλωσε ότι όλο οι οδοντόπαστες και ιδιαίτερα οι Πέψουδεντ είναι άχρηστες. Αυτό όμω δεν σταμάτησε το Χόπκιντ που φρόντισε να εκμεταλλευτεί την ανακάλυψή του. Εδώ αποφάσισε υπάρχει ένα σήμα που μπορεί να ενεργοποιήσει μια συνήθεια. Σε λίγο οι είχαν γεμίσει από διαφημίσει τη Πέψουδεντ. Περάστε τη γλώσσα πάνω από τα δόντια σα, έγραφε μια. Θα νιώσετε μια μεμβράνη. Η μεμβράνη αυτή αλλιώνει το χρώμα των δόντιων και διευκολύνει την τεριτόνα. Προσέξτε πόσο πολλοί άνθρωποι έχουν όμορφα δόντια, έγραψε μια άλλη διαφήμιση που συνοδευόταν από χωμογεολαστές καλονές. Εκατόμμυρια άνθρωποι χρησιμοποιούν μια νέο μέθοδο καθαρισμού των δόντιων. Για μια γυναίκα να έχει αυτή τη μουντή βρώμικη μεμβράνη στα δόντια τη, για ποιο λόγο, μεμβράνη. Η αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημίσεων οφειλόταν στο γεγονό ότι στηριζόταν σε ένα σήμα ή ερέθισμα την ύπαρξη μεμβράνη στα δόντια που είναι καθολικό και αδύνατο να το αγνοήσεις. Όταν σε κάποιον να περάσει τη γλώσσα πάνω από τα δόντια είναι πολύ πιθανό να το κάνει και όταν το κάνει είναι πολύ πιθανό να αισθανθεί τη μεμβράνη. Ο Χόπκιν είχε βρει ένα σήμα που ήταν απλό, που υπήρχε επί αιώνες, και που η ενεργοποίησή του ήταν τόσο εύκολη ώστε μια διαφήμιση μπορούσε να κάνει του καταναλωτέ να συμμορφωθούν αυτόματα. Επιπλέον η ανταμοιβή, όπω την είχε διαμορφώσει ο Χόπκινς, ήταν ακόμη πιο ελκυστική. Ποιο δεν θέλει να είναι πιο όμορφο, Ποιο δεν θέλει ένα ωραιότερο χαμόγελο, Ιδιαίτερα όταν το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι ένα γρήγορο βούρτσισμα με Αφού άρχισε η καμπάνια, πέρασε μια ήσυχη εβδομάδα. Μετά, δύο. Και ξαφνικά την τρίτη εβδομάδα η ζήτηση αυξήθηκε εκρηκτικά. Υπήρχαν τόσε πολλέ παραγγελίε για Pepsodent, που η εταιρεία δεν προλάβαινε να τι καλύψει. Σε τρία χρόνια τα προϊόν άρχισε να πωλείται και σε άλλε χώρε. Και ο Χόπκιν έφτιαξε αγγελίε στα Ισπανικά, τα Γερμανικά και τα Κινέζικα. Μέσα σε μια δεκαετία, η Pepsodent ήταν ένα από τα προϊόντα με τι μεγαλύτερε πωλήσει σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 30 χρόνια θα περέμενε η οδοντόκρεμα με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Αμερική με κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων. See? Αν εμφανιστεί η Pepsur μόνο το 7% των Αμερικανών είχαν τον τόκρεμα στο ντουλάπιο του μπάνιου του. Μια δεκαετία μετά τη διαφημιστική εκστρατεία του Hopkins, ο αριθμό αυτό είχε ανέβει στο 65%. Στο τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο στρατό υποβάθμισε το επίπεδο ανησυχία για τα δόντια των νεοσύλλεκτων, γιατί πάρα πολλοί στρατιώτε βούρτιζαν τα δόντια του. Έβγαλα ένα εκατομμύριο δολάρια από την Πέψοντεντ, έγραφε ο Χόπκινς μερικά χρόνια μετά την εμφάνιση του προϊόντος και μετά από αυτό έβγαλα ακόμα περισσότερα εκατομμυρία δολάρια από την Πέψοντεντ. Το κλειδί είπε ήταν ότι είχε μάθει τη σωστή ανθρώπινη ψυχολογία. Αυτή η ψυχολογία βασίζοταν σε δύο βασικούς κανόνες. Πρώτον, βρες ένα απλό και εμφανέ σχήμα. Δεύτερον, περιέγραψε ξεκάθαρα τις, τις ανταμοιβέ. Αν πετύχει σωστά αυτά τα δύο στοιχεία, έλεγε ο Χόπκιν, το αποτέλεσμα είναι μαγικό. Πάρα το παράδειγμα τη Pepsodent. Ο Χόπκιν βρήκε το σήμα, τη μεμβράνη των δανειών, και μια ανταμοιβή, τα όμορφα δόντια. Και αυτά τα δύο στοιχεία έπεισαν εκατομμύρια ανθρώπου να αρχίσουν μια καθημερινή τηλετρογία. Ακόμα και σήμερα, οι κανόνε του Χόπκιν αποτελούν συστατικά που αναπτύσσονται στα εγχειρίδια marketing και χρησιμοποιούνται σε εκατομμύρια διαφημιστικέ εκστρατείε. Οι ίδιε αυτές αρχές έχουν εφαρμοστεί για να δημιουργηθούν χιλιάδες άλλε συνήθειε, συχνά χωρίς εκείνοι να τα εφαρμόζουν και να ξέρουν πόσο πιστά ακολουθούν τη φόρμουλα του Hopkins. Για παράδειγμα, μελέτες ανθρώπων που άρχισαν με επιτυχία να γυμνάζονται, δείχνουν και μάλιστα συστηματικά, δείχνουν ότι είναι πιο πιθανό να συνεχίζουν να εφαρμόζουν το πρόγραμμα της γυμναστικής αν επιλέξουν ένα συγκεκριμένο σήμα, όπως Να βγουν για τζόκινγκ αμέσω μόλι γυρίσουν στο σπίτι από τη δουλειά. Για μια ξεκάθαρη δαμηνή, όπω το να πιουν πύρα ή να να επιτρέπουν στον εαυτό του να βλέπει τηλεόραση το βράδυ χωρί τύψει. Οι έρευνε για τη διατροφή δείχνουν ότι η δημιουργία νέων διατροφικών συνηθιών απαιτεί ένα προκαθορισμένο σήμα, όπω ο προγραμματισμό των μενού εκ των προτέρων και απλέ δαμηνέ για εκείνον που εφαρμόζει πιστά το πρόγραμμα. Ήρθε η ώρα που η διαφήμιση έπεσε σε επίπεδο επιστήμης, έγραψε ο Χόπκινς. Έτσι η διαφήμιση ενώ κάποτε ήταν ρίσκο με τη σωστή καθοδήγηση έγινε ένα από τα πιο ασφαλή επιχειρηματικά εγχείρηματα. Ο κομπασμό του θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολικό, γιατί τελικά αποδείχτηκε ότι δύο κανόνε του Χόπκιν ήταν αρκετοί. Υπάρχει και ένα τρίτο που πρέπει να ισχύει για να δημιουργηθεί μια συνήθεια. Ένα κανόνα τόσο αδιόρατος, ώστε ο ίδιο ο Hopkins στηριζόταν σε αυτόν χωρί να γνωρίζει την ύπαρξή του. Είναι κάτι που εξηγεί τα πάντα. Από το γιατί είναι τόσο δύσκολο να αγνοήσουμε ένα κουτί με ντόνατζ, μέχρι το πώ ένα πρωινό τζόκιν μπορεί να γίνει μια ρουτίνα που να εφαρμόζεται σχεδόν χωρί προσπάθεια. Μια ομάδα επιστήμονε και διαφημιστέ τη Procter and Cable ήταν συγκεντρωμένοι γύρω από ένα ταλαπορεμένο τραπέζι σε ένα μικρό δωμάτιο χωρί παράθυρα και διάβαζαν την απομαγνητοποιημένη συνέντευξη με μια γυναίκα που είχε 9 γάτε όταν μια κοπέλα από την ομάδα είπε τελικά αυτά που σκεφτόταν όλοι. Αν μα απολύσουν, τι ακριβώ συμβαίνει, ρώτησε. Έρχονται φύλακε και μα βγάζουν έξω κατευθείαν ή μα θέλουν πρώτα μια προειδοποίηση. Ο Drake Simpson, αρχηγός της ομάδας και πρώην αναρχόμενος τέλεχος της εταιρείας στην κοίταξη. «Δεν ξέρω», είπε, «τα μαλλιά του ήταν ανακατεμένα κατά μάτια του κουρασμένα. Πότε δεν περιμένουν να γίνουν τόσο άσχημα τα πράγματα. Μου είπαν ότι αυτή η δουλειά ουσιαστικά ήταν προαγωγή». Ήταν 1996 και η ομάδα γύρω από το τραπέζι είχε ανακαλύψει παρά τους συσχερισμούς του Κλοντ Χόπκιντς πόσο δύσκολη και ακατανόητη μπορεί να γίνει η διαδικασία διαδικασ Δούλευαν όλοι για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες καταναλωτικών αγαθών πανωστική. Την εταιρεία που πουλούσε τα Chips Sprinkles, το Oil of Olay, τις καρτοπετσέτες Bounty, τα καλλιτικά Cover Girl, το προϋποντικό πιάτο Down, το μαλακτικό ρούχο Downey, τις μπαταρίες Duracell, καθώς και δεκάδες άλλες προϊόντα. Η Procter Cable συγκέντρωνε περισσότερα στοιχεία από κάθε άλλη σχεδόν εταιρεία στον κόσμο και στηριζόταν σε πολύπλοκε στατιστικέ μεθόδου για να διαμορφώσει τι διαφημιστικέ εκστρατείε τη. Η εταιρεία ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική στο να βρίσκεται τρόπου για να πουλάει τα προϊόντα τη, μόνο στην αγορά των απορριπαντικών ρούχων. Τα προϊόντα τη Procter Cable καθάριζαν μια στι δύο πλήσει σε όλη την Αμερική. Τα είσοδά τη ξεπερνούσαν 35 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Όμω, Η ομάδα Simpson του Stimpson, στην οποία είχαν εμπιστευτεί το σχεδιασμό τη διαφημιστική εκστρατεία για ένα από τα σημαντικά νέα προϊόντα τη Procter Cable, βρισκόταν στα στα πρόθυρα τη αποτυχία. Η εταιρεία είχε δαπανίσει εκατομμύρια δολάρια για να αναπτύξει ένα σπρέι που εξεφάνιζε τι ενοχλητικέ οσμέ από σχεδόν κάθε ύφεσμα. Και οι ερευνητέ σε εκείνο το πυροσκοπικό δωμάτιο δεν είχαν ιδέα πώ να κάνουν του καταναλωτέ να το αγοράσουν. Το σπρέι είχε δημιουργηθεί πριν από τρία χρόνια, όταν ένας από τους χημικούς της Procter Cable δούλευε στο εργαστήριο με μια ουσία που ονομάζεται υδροξυπρόπυλο βίτα κύκλο Ο χημικός ήταν καπνιστής και τα ρόχατα στο νύχτος μύριζαν σαν τα σάκι. Μια μέρα αφού είχε δουλέψει με αυτή την ουσία, η γυναίκα του τον υποδέχτηκε στην πόρτα μόλις γύρισε σπίτι. «Έκόψες το καπνισμά» τον ρώτησε. «Όχι», τη απάντησε καχύπεπτα. Η γυναίκα το τον πείεζε να κόψει το κάπνισμα επί χρόνια και υποψιάστηκε ότι προσπαθούσε να εφαρμόσει επάνω του κάποιο τέχνησμα αντίστροφης ψυχολογίας. «Το λέω γιατί παραδόξω σήμερα δεν μυρίζεις καπνό», του είπε. Την επόμενη μέρη γύρισε στο εργαστήριο και άρχισε να πειραματίζεται με την ουσία που είπαμε και διάφορες άλλες οσμές. Γρήγορα είχε εκατοντάδες μπουκαλάκια με υφάσματα. Που ανέδιναν διάφορε ενοχλητικέ ή έντονε οσμέ όπω βρεγμένο σκυρί, πουρού, πολυφορημένε κάλσε, μπαγιάτικο κινέζικο φαγητό, βρώμικε πετσέτε και μουκλά. Όταν έβαιζε αυτή την ουσία σε νερό και ράντιζε τα δείγματα, οι οσμέ απορροφούνταν από τα μόρια τη ουσία. Όταν το σπρέι στέχνωνε, η εντονε οσμε οπω βρεγμενο σκυρι πουρου πολυφορεμενες καλσε μπαγιατικο κινεζικο φαγητο βρωμικε πετσετε και μουκλα οταν εβαιζε αυτη την ουσια σε νερο και ραντιζε τα δειγματα οι οσμε απορροφουνταν απο τα μορια τη ουσια οταν το σπρει στεχνωνε η μεροδικη δεν υπήρχε πια. Ο χημικό εξήγησε την ανακάλυψή του στα αρμόδια στελέχη τη Procter Cable που εκστασιάστηκαν. Επί χρόνια, οι έρευνε αγορά έδειχναν ότι οι καταναλωτέ ήθελαν κάτι που να μπορούσαν να εξαφανίσει τι άσ, άσχημε οσμέ. Όχι να τις καλύψει, αλλά να τις εξαλείψει εντελώ. Μια ομάδα ερευνητών πήρε συνεντεύξεις από καταναλωτέ στα σπίτια του και διαπίστωσε ότι πολλοί άφηναν τα αποκάμισα και τα πάνω τους του έξω από το σπίτι όταν πήγαιναν το βράδυ σε μπαρ ή σε πάρτι. Τα ρούχα μου μυρίζουν τσιγαρίλα όταν γυρίζω σπίτι, αλλά δεν θέλω να πληρώνω στεγνοκαθαριστήριο κάθε φορά που βγαίνω έξω, του είπε γυναίκα. Η Procter και διαβλέποντα μια σημαντική εταιρεία, μια σημαντική ευκαιρία, ξεκίνησε ένα άκρο απόρριτο πρόγραμμα για να μετατρέψει την ουσία hp HP-BCD σε βιώσιμο προϊόν. Ξόδεψαν εκατομμύρια για να τελειοποιήσουν τη φόρμουλα και τελικά κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα άχρωμο και άσμο ευρώ που μπορούσε να εξαλείψει σχεδόν κάθε άσχημη μυρωδιά. Η έρευνα ήταν τόσο προχωρημένη, ώστε η Νάσα αργότερα θα χρησιμοποιούσε αυτό το υγρό για να καθαρίζει το εσωτερικό των διαστημικών λεωφορείων όταν γύριζαν από το διάστημα. Και το καλύτερο ήταν ότι η παρασκευή του ήταν φτυνή, το υγρό δεν άφηνε λεκέδες και μπορούσε να εξαλείψει κάθε μία από καναπέδε, σακάκια ή λερωμένες μακέτες αυτοκίνητων. Το πρόγραμμα περιειχε μεγάλο ρίσκο, αλλά η Proactor Cable Τώρα μπορούσε να κερδίσει δισεκατομμύρια αν κατάφεραν να βρει μια σωστή καμπάνια για το πλασάρισμα του προϊόντο. Αποφάσισαν να το ονομάσουν Φεμπρίζη και τοποθέτησαν επικεφαλή στις ομάδα marketing των Steamson, ένα παιδί θαύματι εντενό έτων με σπουδέ στα μαθηματικά και την ψυχολογία. Ο Steamson ήταν ένα ψηλό και όμορφο με δυνατό πηγούνι, ευγενική φωνή και μια αδυναμία στα πολυτελή γεύματα. Θα προτιμούσε να καπνίζουν τα παιδιά μου χόρτο παρά να τρώνε στα MacDonald's, είπε κάποτε σε έναν συνάδελφο. Πριν μπει στην Procter Cable, είχε δουλέψει 5 χρόνια στη Wall Street, φτιάχνοντα μαθηματικά μοντέλα για την επιλογή μετοχών. Όταν μετακόμισε στο Cincinnati, όπου ήταν η έδρα τη Procter Cable, του ανέθεσαν να διευθύνει σημαντικέ σειρές προϊόντων όπω το το μαλακτικό υφασμάτων Bounce και τα μαλακτικά μαντιλάκια Downing. Όμως το φιμπρίζ ήταν διαφορετικό. Εδώ είχαν την ευκαιρία να λανσάρουν μία τελείως νέα κατηγορία προϊόντες. Να προσθέσουν στο καλάθε του, του καταναλωτή κάτι που δεν υπήρχε ω τότε. Το μόνο που έπρεπε να κάνει ο Στίμψον ήταν να βρει έναν τρόπο για να μετατρέψει τη χρήση του φιμπρίζ σε συνήθεια. Άπαξ και το κατάφερνε, το προϊόν θα έφευγε στη θεραπεία από τα ράφια. Πόσο δύσκολο μπορεί να ήταν. Ο Στίμψον και οι συνεργάτες του αποφάσισαν να λανσάρουν το Febreze σε μερικές δοκιμαστικές αγορές στο Phoenix, στο Salt Lake, στο... στο Salt Lake City και στο Boise. Πήγαν σε αυτές τις πόλεις και μύριζαν δείγματα και μετά ρώτησαν κατανάλωτες αν μπορούσαν να τους επισκεφτούν στο σπίτι τους. Μέσα σε ένα διάστημα δύο μηνών επισκέφτηκαν εκατοντάδες σπίτια. Η πρώτα τους μεγάλη επιτυχία ήταν όταν επισκέφτηκαν μια δασοφύλακα στο Phoenix. Ήταν λίγο κάτω από τα 30 και ζω μόνη. Η δουλειά τη ήταν να παγιδεύει και να πιάνει ζώα που έβγαιναν από την έρημο. Έπιανε κογιότ, ρακού και μερικές φορές ακόμη και πούμα. Αλλά και κουνάβια. Πάρα πολλά κουνάβια. Και αυτά τη ράντιζαν με εκείνη την τρο... τρομερά δύσοσμη έκρηση όταν τα έπαινε. «Είμαι Ανή και θα ήθελα να βρω κάποιον να κάνω οικογένεια και παιδιά», είπε η δεσοφίλεκα στο Σίμψον και του συναδέλφου του στο καθαριστικό του σπιτιού τη. Βγαίνω συχνά ραντεβού. Πιστεύω ότι είμαι όμορφη και έξυπνη. Οπότε θα έπρεπε να είμαι και περιζήτητη. Όμω η ερωτική τη ζωή ήταν προβληματική. Του εξήγησε γιατί τα πάντα μύριζαν κουνάβι. Το σπίτι τη, τα μάξι τη, τα ρούχα τη, οι μπότε τη, τα χέρια τη, οι κουρτίνε τη, ακόμα και το κρεβάτι τη. Είχε δοκιμάσει κάθε είδου λύσει. Αγόρασε ειδικά σαπούνια και σαμποάν, τίποτα. Όταν είστε ραντεβού, μου έρχεται μια οσμή που μοιάζει με του κουναβιού και με πιάνει αιμονή. Αρχίζω να αναρωτιέμαι μήπω το μερίζει κι αυτό. Και τι θα γίνει αν τον θέλω σπίτι και φύγει. Βγήκα 4 ραντεβού πέρυσι με ένα πολύ καλό παιδί που μου άρεσε πραγματικά και το καθυστέρησα όσο μπορούσε να τον στο σπίτι. Τελικά ήρθε και νόμιζα ότι όλα πάνε καλά. Αλλά την επόμενη μέρα μου είπε ότι ήθελα να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ήταν πολύ ευγενικό. Αλλά εγώ από τη μεριά μου συνέχεια αν η μεροδιά. Τον χαίρομαι που είχατε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τον Φαμπρίζη, είπε ο Στίμψον. Πώ σα φάνηκε. Η δασοφύλακα τον κοίταξε και άρχισε να κλαίει. Θέλω να σα ευχαριστήσω. Αυτό το σπρέι άλλαξε τη ζωή μου. Αφού πήρε τα δείγματα του Φαμπρίζη, γύρισε σπίτι τη και ράντισε τον καναπέ. Ράντισε τι κουρτίνε, το χαλί, το κουβερλί, τα τζιν, τη στολή τη, το εσωτερικό του αυτοκίνητου του. Το μπουκάλι άδειασε. Έτσι πήρε άλλο ένα και ό,τι άλλο βρήκε μπροστά της. Ζήτησα από όλου του φίλου μου να έρθουν σπίτι, είπε η δεσοφύλακα. Δεν του μυρίζει πια, η μερουδιά του κοναβιού χάθηκε. Είχε αρχίσει να κλαίει τόσο πολύ που μια από τι συναδέλφου του Στίμψον άρχισε να τα χτυπά καθυσυχαστικά στο νόμο. Σα ευχαριστώ πολύ, είπε η δεσοφύλακα. Νιώθω τόσο ελεύθερη. Ευχαριστώ. Αυτό το προϊόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Στίμψον μύρισε τον αέρα στο καθεστικό τη. Καμιά ενοχλητική μεριά. Θα βγάλουμε μια μεγάλη περιουσία από αυτό το πράγμα, σκέφτηκε.
1: said they don't like the blues but you wrong see the blues come from way back and I'm gonna tell you something again the things that's going on today is not the blues It's just a good beat that people's is carrying, but now when you come down to the blues, I'm gonna show you how to play the blues. Now you just sit here and watch man. a bad domain I am a bad domain Well, no men don't know Little girls understand In the morning When the roof Something's telling me you better get up and go. I am a bad old man. I am a bad old man. Well done, men don't know. Chicken. Anybody will see I am a bad door man. I am a bad door man. Well the men don't know.
0: και η ομάδα του γύρισαν στην έντα της Procter Cable και άρχισαν να εξετάζουν την τεχνιστική εξτρατεία που ετοίμαζαν. Το κλείδι για να απολύσει το Febreze αποφάσισαν ε, ήταν να μεταφέρουν εκείνη την αίσθηση ανακούφησης που έδειξε η Ατασσουβήλακας. Έπρεπε να παρουσιάσουν το Febreze σαν να ήταν κάτι που σε επιτρέπει να Όλοι του γνώριζαν τους κανόνε του Claude Hopkins ή τι σύγχρονε εκδοχέ που υπήρξαν στα εγχειρίδια των σχολών διοίκηση επιχειρήσεων. Ήθελαν οι διαφημίσει να είναι απλέ, να βρουν ένα εμφανέ σήμα και να περιγράφουν καθαρά την ανταμοιβή. Σχεδίασαν δύο τηλεοπτικέ διαφημίσει. Η πρώτη έδειχνε μια γυναίκα που μιλούσε για το τμήμα καπνιζότων σε ένα αστιατόριο. Κάθε φορά που έτρωγε και το σακάκι τη μύριζε τσιγαρίλα. Μια φίλη τη λέει ότι με το Φεμπρίζ. Ε, Μπορεί να εξαλείψει την οσμή. Το σήμα. Η οσμή του τσιγάρου. Η αδαμίβη. Η εξάλληψη τη οσμή από τα ρούχα. Η δεύτερη. Διαφήμιση έντεχνε μια γυναίκα που ανησυχούσε για το σκυρί τη, τη Σόφη, που κάθεται συνέχεια στο καναπέ. Η Σόφη θα μυρίζει πάντα σόφη, λέει. Αλλά με το φεμπρί δεν θα μυρίζουν έτσι και τα επιπλάτου. Το σήμα. Οι οσμέ των κατοικίδιων. Που ήταν γνωστέ σε 70 εκατομμύρια σπίτια που έχουν κατοικίδια. Η ανταμοιβή, ένα σπίτι που δεν μυρίζει σαν κιλό σπιτό. Οι διαφημίσει άρχισαν να παίζονται το 1996 στις πόλεις όπου είχαν γίνει οι πρώτε δοκιμέ. Μύριζαν δείγματα δωρεάν. Έβαλαν διαφημιστικά φυλάδια σε γραμματοκιβώτια. Πλήρωσαν το σούπερ μάρκετ για να φτιάξουν βουνά από φαμπρίζ κοντά στα δαμεία. Και μετά κάθισαν και άρχισαν να σκέφτονται πώ θα ξοδέψουν τα πόνου. Πέρασε μια εβδομάδα, μετά δύο-τρει δύο μήνε, οι πωλήσει ήταν αρκετά χαμηλέ. Και μετά μειώθηκαν ακόμα περισσότερο. Πανικόβλητη η εταιρεία έστειλε ερευνητέ σε καταστημέτα για να δουν τι συνέβαινε. Τα ράφια ήταν γεμάτα από όλη την Άρχιζαν να επισκέπτονται νοικοκυρίε που είχαν πάρει δωρεάν δείγματα. Ανέ είπε μια στον ερευνητή τη Procter Cable, το σπρέι, το θυμάμαι, για να δω μα που το έχω. Μονάτισε και άρχισε να ψάχνει σοντουλάπι κάτω από τον ορχήρι. Το χρησιμοποίησα για λίγο, αλλά μετά το ξέχασα. Νομίζω ότι το έβαλα κάπου εδώ. Μετά από λίγο σηκώθηκε. Μήπως στον ντουλάπα, πήγε στο ντουλάπα και παραμέρισε μερικέ σκόπε. Ναι, εδώ είναι, εκεί πίσω. Βλέπετε, είναι σχεδόν γεμάτο ακόμη. Το θέλετε πίσω. Το φεμπρίζ ήταν αποτυχία. Για το Στίμψον αυτό ήταν μια καταστροφή. Αντίζελα στελέχη από τα άλλα τμήματα, έβλεπαν μια ευκαιρία στην αποτυχία του. Άκουσε φήμε ότι κάποιοι πίεζαν να εγκαταλειφθεί το φεμπρίζ και να το μεταθέσουν στα προϊόντα μαλλιών Νίκη Κλάρκ. Κάτι αντίστοιχο με τη Σιβηρία. Ο πρόεδρο του τμήματο τη Proctor Cable συγκάλεσε έκτατε σύσκεψη και ανακοίνωσε ότι έπρεπε να περιορίσουν τι απολυέ του με το Φεμπρίζ πριν αρχίσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να κάνουν ερωτήσει. Ο πρόεδρο του Stimson σηκώθηκε και έκανε μια παθιασμένη έκκληση. Υπάρχει ακόμα μια πιθανότητα να ανατρέψουμε την κατάσταση. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε από του επιστήμονε να βγάλουν άκρατε συμβαίνει. Πρόσφατα, η Procter Gamble είχε συγκεντρώσει επιστήμονες, ειδικού στην ψυχολογία των καταναλωτών από το Stanford, το Carnegie Mellon και άλλα πανεπιστήμια. Ο πρόεδρος του τμήματος συμφωνήσε να δώσει στο προϊόν λίγο χρόνο ακόμη. Έτσι, μια νέα ομάδα ερευνητών ενώθηκε με την ομάδα του Stimson και άρχισαν να διεξάγουν νέες συναντεύξεις. Οι πρώτε υποψίε για τέτοια τη αποτυχία του Φεμπρίζ εμφανίστηκαν όταν επισκέφτηκαν το σπίτι μια γυναίκα έξω από το Φίνιξ. Είχε 9 γάτε και του σμύριζαν πριν ακόμη μπουν μέσα. Όμω το ιστορικό του σπιτιού ήταν καθαρό και τακτικό. Η γυναίκα του εξήγησε ότι είχε μανιέ με την καθαριότητα. Έβαζε αιτρική σκούπα κάθε μέρα και δεν τη άρεσε να ανοίγει τα παράθυρα γιατί ο αέρα έφερνε σκόνη. Όταν ο Στίμψον και ο μπήκαν στο καθεστώ όπου ζούσαν οι γάτες, η μεροδία ήταν τόσο έντονη, ώστε ο από αυτού αναγούλαισε. Τι κάνετε για τη μυρωδιά από τι γάτε, ρώτησε ένα επιστήμονα στη γυναίκα. Συνήθω δεν είναι πρόβλημα, το απάντησε. Πόσο συχνά προσέχετε ότι υπάρχει μυρωδιά. Α, γύρω στη μια φορά το μήνα, είπε η γυναίκα. Οι ερευνητέ κοιτάχτηκαν. Σα μυρίζει καθόλου τώρα, ρώτησε ο επιστήμονα. Όχι, απάντησε αυτή. Το ίδιο πράγμα επαναλήφθηκε σε δεκάδε άλλα σπίτια που μύριζαν. Οι του δεν ανταλαμβάνονταν καν τι περισσότερε ομιλητικέ οσμέ στη ζωή του. Όταν ζει με 9 γάτε, πάβει να νιώθει την οσμή τους. Αν καπνίζει, καταστρέφεται τόσο πολύ η οσφρισή σου, ώστε δεν μπορεί να πια να μυρίσει τον καπνό. Οι οσμέ είναι παράξενο πράγμα. Ακόμα και πιο έντονε, πάβουν αν γίνονται αντιληπτές με την παραταταμένη έκθεση. Γι' αυτό κανεί δεν χρησιμοποιούσε το φεμπρίζ. Συνειδητοποιείται ο Stimson. Το σήμα του προϊόντο, το ερέθισμα που ποτίθεται ότι θα προκαλούσε την καθημερινή του χρήση, ήταν κρυμμένο από αυτού που το χρειάζονταν περισσότερο. Οι καταναλωτές δεν πρόσεχαν τις άσχημες οσμές όσο συχνά έπρεπε ώστε η ενεργοποίηση της συμπεριφορά να μετατραπεί σε τακτική συνήθεια. Έτσι το φεμπρίζ κατάληγε στο πίσω μέρος κάποιου τουλέπιου. Εκείνοι που θα έπρεπε να χρησιμοποιούν περισσότερο σπρέι δεν μύριζαν καν τις οσμές που θα τους επενθύμιζαν ότι το living room χρειάζεται ράντισμα. Η ομάδα του Στίμψον επέστρεψε στην έδρα και συγκεντρώθηκε πάλι στο δωμάτιο χωρί παράθυρα, όπου ξαναδιάβασε το απο... Απο... απομαγνητοφωνημένο κείμενο τη συνέντευξη τη με τη γυναίκα με τι 9 γάτε. Η ψυχολόγο ρώτησε τι συνέβαινε όταν σε απολύμι. Ο Στίμψον ακούμπησε το κεφάλι του στα χέρια. Αν δεν μπορούσε να πουλήσει το φεμπρίζ σε μια γυναίκα με 9 γάτε, αναρωτήθηκε σε ποιον θα μπορούσε να το πουλήσει. Πώ δημιουργεί μια νέα συνήθεια όταν δεν υπάρχει σήμα που να προκαλέσει τη χρήση του ...και όταν οι καταναλωτές που το χρειάζονται περισσότερο δεν εκτιμούν την ανταμοιβή. Το εργαστήριο του Wolfram Schultz, καθηγητή νευλοεπιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, δεν είναι ευχάριστο μέρο. Το γραφείο του έχει παρομοιωστεί από συναδέλφους με μαύρη τρύπα, στην οποία έγγραφα χάνονται για πάντα. Ήσαν ένας εργαστηριακός δίσκος καλλιέργεια όπου μικροοργανισμοί μπορούν να αναπτύσσονται ανενόχλητοι και ανεξέλεγκτοι χρόνια. Όταν ο Σούλτ θέλει να καθαρίσει κάτι, πράγμα συνήθιστο, δεν χρησιμοποιεί σπρέι και καθαριστικά, βρέχει μια χαρτοπετσέτα και το σκουπίζει γερά. Αν τα ρούχα του μυρίζουν τσιχαρίλα ή γατήλα, δεν το προσέχει και δεν τρουνιάζει. Όμω τα πειράματα που έχει κάνει ο Σούλτ τα τελευταία 20 χρόνια έχουν φέρει επανάσταση στι θεωρίε μα για το πώ αλληλεπιδρούν μεταξύ του τα σήματα, οι ανταμοιβέ και οι συνήθειε. Με αυτά τα πειράματα εξήγησε γιατί μερικά σήματα και ανταμοιβέ είναι πιο ισχυρά από άλλα. Και δημιούργησε ένα οδικό χάρτη που εξηγεί γιατί η Πέτσουλντεντ είχε επιτυχία, πώ μερικοί άνθρωποι καταφέρουν να αλλάζουν τόσο γρήγορα τις συνηθιές τους στη διατροφή και τη γυμναστική, και τελικά τι έπρεπε να γίνει για να κάνουν το Φεμπρίζ να πουλήσει. Στη δεκαετία του 1980, ο Σούλτ ανήκε σε μια ομάδα επιστημόνων που μελετούσε τον εγκέφαλο των πυθίκων, καθώ αυτοί μάθαιναν να εκτελούν ορισμένε δραστηριότητε όπω να τραβούν μοχλού ή να ανοίγουν πόρτες. Ο στόχο του ήταν να εντοπίσουν ποια μέρη του εγκεφάλου ευθύνονται για νέε δραστηριότητε. Μια μέρα πρόσεξα κάτι που μου κίνησε τον ενδιαφέρον, μου είπε ο Σούλτς. Έχει γεννηθεί στη Γερμανία και τώρα, όταν μιλάει αγγλικά, θυμίζει λίγο τον τρόπο που θα μιλούσε ο Άρλωνο τη Βατσενέγκερ, αν ήταν μέλο τη βασιλική εταιρεία. Σε μερικού από του επιθήκου που παρακολουθούσαμε, άρεσε πολύ ο χυμό του μήλου, ενώ σε άλλου, άρεσε ο χυμό του σταφυλίου. Και έτσι άρχισε να αναρωτιέμαι τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι του. Γιατί οι διαφορετικές ανταμοιβές επηρεάζουν τον αγκέβαλο με διαφορετικούς τρόπους. Ο Σούλτς άρχισε μια σειρά πειραμάτων για να διαπιστώσει πως λειτουργούν οι σε νευροχημικό επίπεδο. Στη δεκαετία του 1990, καθώς προόδευε η τεχνολογία, απέκτησε πρόσβαση σε συσκευές παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούσαν οι ερευνητές του ΜΜΤ. Όμως ο Σουλτ δεν αντιφερόταν για ποτικούς, αλλά για πυθήκους όπως ο Τζούλιο, ένας μακάκος με καστανά μάτια, βάρος 3,5 κιλών, στον αγκέφαλο του οποίου ήταν τοποθετημένο ένα ηλεκτρόδιο που επέτρεπε στον Σούλτ να παρατηρεί την, ευ- την νευρονική δραστηριότητα στη τη στιγμή που συνέβαινε. Μια μέρα ο Σούλτς έβαλε τον Τζούλιο σε μια καρέκλα Σε ένα μισοσκότερνο δωμάτιο και άναψε μια οθόνη υπολογιστή. Η δουλειά του Τζούλιο ήταν να αγγίξει ένα μοχλό κάθε φορά που εμφανιζόταν στην οθόνη χρωματιστά σχήματα. Μικρά κίτρινα σπιράλ, κόκκινε σχηματιστέ γραμμέ, γαλάζιε γραμμέ. Ανάγκηζε το μοχλό όταν εμφανιζόταν το σήμα, μια γουλιά χυμό Βατόμουρου κατέβαινε από από ένα σωλήνα στα χείλια του πεθήκου. Ο χυμό Βατόμουρου άρεσε πολύ στο Τζούλιο. Στην αρχή έδειξε ένα μικρό ενδιαφέρον για συνέβαινε στην οθόνη. Την περισσότερη ώρα προσπαθούσε να ξεφύγει από το κάθεσμα. Όταν όμω έφτασε η πρώτη δόση του χυμού, ο Τζούλιο εστίασε έντονα στην οθόνη. Μέσα από δεκάδε επαναλήψει, κατάλαβε ότι τα σχήματα στην οθόνη ήταν ένα σήμα για μια ρουτίνα. Το να αγίξει το μοχλό, που οδηγούσε σε μια ενταμιβή, το χυμό από βοτόμων. Και τότε άρχισε να παρακολουθεί την οθόνη με απόλυτη προσήλωση. Δεν έδειχνε καμιά ανησυχία. Όταν εμφανιζόταν η κίτρινη κυματιστή γραμμή, πατούσε το μοχλό. Όταν αναβόσβηνε η μπλε γραμμή, ορμούσε πάλι στο μοχλό και όταν έφτανε ο χυμός, ο Τζούλιο έγλυφε τα χείλια του ικανοποιημένου. Καθώς ο Σούλτς παρακολουθούσε τα τη δραστηριότητα μέσα στον εγκέφαλό του Τζούλιο, είδε να αναδύεται ένα πρότυπο. Κάθε φορά που ο Τζούλιο έπαιρνε την ανταμοιβή του, η εγκεφαλική δραστηριότητα αυξανόταν κάθετα με έναν τρόπο που έδειχνε ότι ένιωθε ευτυχία. Η αποτύπωση αυτή τη νευρολογική δραστηριότητα δείχνει τι συμβαίνει στον εγκέφαλο ενό πεθού τη στιγμή τη εμπειρία πήρα ανταμοιβή. Ο Σουλτ έκανε τον Τζούλιο, στον Τζούλιο το ίδιο, το ίδιο πείραμα ξανά και ξανά, καταγράφοντα κάθε φορά την νευρολογική αντίδραση. Όταν ο Τζούλιο έπαιρνε χυμό εμφανιζόταν το πρότυπο πήρα ανταμοιβή στο κομπιούτερ με το οποίο ήταν συνδεμένο το ηλεκτρόδιο στον εγκέβαλο του πεθήκου. Βαθμία, από νευρολογική άποψη, η συμπεριφορά του Τζούλιο έγινε συνήθεια. Εκείνο που ενδιέφερε κύριος τον Σούλτς ήταν πως άλλαξαν τα πράγματα καθώς προχωρούσε το πείραμα. Το ποιηθήκο εξασκούταν όλο και περισσότερο σε αυτή τη συμπεριφορά, καθώ η συνήθεια γινόταν όλο και πιο δυνατή, ο εγκέφαλο του Τζούλιο άρχισε να περιμένει και να προεξοφλεί το χυμό βατόμπρο. Τα ηλεκτρόνια του Σούλτ άρχισαν να καταγράφουν το πρότυπο πήραν τα μη τη στιγμή που ο Τζούλιο έβλεπε τα σχήματα στην οθόνη, δηλαδή πριν έρθει ο χυμός. Με άλλα λόγια, τα σχήματα στην οθόνη είχαν γίνει ένα σήμα όχι απλώ για το τράβιγγμα ενό μοχλού, αλλά για την αντίδραση ευχαρίστηση μέσα στον εγκέφαλο του ποιηθήκου. Ο Τζούλιο άρχισε να περιμένει την ανταμοιβή του αμέσω μόλι έβλεπε τις κίτρινε σπύρες και τι κόκκινε σχηματιστέ γραμμέ. Στη συνέχεια, ο Σούλτ έκανε αλλαγέ στο πείραμα. Προηγουμένω, ο Τζούλιο έπαιρνε χυμό αμέσω μόλι άγγιζε το μοχλό. Το γραμμαρικέ φορέ ο χυμό δεν ερχόταν καθόλου, παρόλο που ο Τζούλιο έκανε αυτό που έπρεπε ή έφτανε με μια μικρή καθυστέρηση ο, ή ο χυμό ήταν αρρεωμένο ώστε η ο χυμο ηταν αρρεωμενο ωστε η να μειωθεί στο μισό. Όταν λοιπόν ο χυμός δεν ερχόταν ή αργούσε ή ήταν αραιωμένος, ο Τζούλιο θύμωνε και έβγαζε δυστυχισμένα γρυλίσματα ή μελανχολούσε. Και μέσα στον εγκέφαλο του Τζούλιο, ο Σούλτς είδε να εμφανίζεται ένα νέο πρότυπο. Μια ακατάσχετη επιθυμία. <ΣΣ1> Όταν ο Τζούλιο περίμενε το χυμό, αλλά δεν τον έπαιρνε, μέσα στο κρανίο του γινόταν μια νευρολογική έκρηξη, ένα πρότυπο που συνδέεται με την επιθυμία και τη ματέωση. Όταν έβλεπε το σήμα, άρχισε να προξοφεί τη χαρά τη απόλαυση του χυμού. Όμω, αν ο χυμό δεν ερχόταν, αυτή η χαρά γινόταν ακατάσχετη επιθυμία, που έτσι και παρέμεινε ανυκανοποιητή, οδηγούσε τον τζίλιο στο θυμό ή στην κατάθλιψη. Ερευνητέ σε άλλα εργαστήρια βρήκαν παρόμοια πρότυπα. Άλλοι επίθηκοι είχαν εκπαιδευτεί να περιμένουν χυμό κάθε φορά που έβλεπαν ένα σχήμα στην οθόνη. Μετά οι ερευνητέ προσπάθησαν να του αποσπάσουν την προσοχή. Άνοιξαν την πόρτα του εργαστηρίου, οπότε ο Πίθηκο μπορούσε να βγει έξω και να παίξει με του φίλου του. Έβλαν φαγητό σε μια γωνία, ώστε να μπορούσε να φάει εάν εγκατέλειπε το πείραμα. Αυτέ οι περισπάσει τη προσοχή ήταν αποτελεσματικέ για του Πιθήκου που δεν είχαν αναπτύξει ακόμα ισχυρέ συνήθειε. Κατέβαιναν από το καθισμά του και έβγαιναν από το δωμάτιο χωρί δισταγμό. Δεν είχαν μάθει ακόμα να λαχταλούν το χειμώνα. Όμως, από τη στιγμή που ο είχε αναπτύξει τη συνήθεια, από τη στιγμή που ο εγκέφαλός του περίμενε και προεξοφλούσαν την ανταμείβη, οι περισπάση της προσοχή δεν τον επηρεάζαν. Καθόταν εκεί κοιτάζοντα την ορθόνια και πιέζοντας το μοχλό ξανά και ξανά, ακόμα και όταν είχε την ευκαιρία να φάει ή να βγει έξω. Η προσδοκία και η αίσθηση της λαχτάρας ήταν τόσο έντονες, ώστε οι πίθηκοι έμεναν. Κολλημένοι στι οθόνε του, σαν άνθρωποι πατιασμένοι με τα τυχερά παιχνίδια που συνεχίζουν να παίζουν κουλοχέρι ακόμα και αφού έχουν χάσει όλα το τα κέρδη. Έτσι εξηγείται γιατί οι συνήθειε είναι τόσο ισχυρές. Δημιουργούν νευρολογικέ, ακατάσχετε επιθυμίε. Στι περισσότερε περιπτώσει αυτέ οι επιθυμίε εμφανίζονται τόσο βαθμία ώστε δεν αντιλαμβανόμαστε την επαρξή του, έτσι συχνά δεν συνειδητοποιούμε και την επιρροή του. Όμω, καθώ συνδέουμε τα ορισμένα σήματα. Με τις συγκεκριμένες ενταμιδές εμφανίζεται στον εγκέφαλό μας μια υποσυνείδητη έντονη επιθυμία που ενεργοποιεί τον κύκλο της συνήθειας. Για παράδειγμα, ένας ερεμητής στο Κορνέλ ανακάλυψε πόσο έντονα μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά οι ισχυρές επιθυμίες που προκαλούνται από τα φαγητά και τις οσμές όταν πρόσεξε που ήταν τοποθετημένα στα καταστήματα κίναμπων μέσα στα εμπορικά κέντρα. Οι περισσότεροι πολιτέ φαγητών τοποθετούν τα καταστήματά του σε τομεί εμπορικών κέντρων όπου είναι συγκεντρωμένα και άλλα καταστήματα με φαγητό. Η Κίνα Μππον, όμω, προσπαθεί να τοποθετήσει τα καταστήματά τη μακριά από αυτέ τι περιοχέ. Γιατί, γιατί θέλουν να κυκλοφορεί η μοιροδία των προϊόντων του στου διαδρόμου του εμπορικού κέντρου χωρί να αναμεγνείται με άλλε οσμέ, ώστε οι καταναλωτέ να αρχίσουν υποσυνείδητα να τα λαχθαρούν. Όταν πια ο καταναλωτή στρίψει τη γωνία και δει το κατάστημα κίναμπων, η επιθυμία του έχει γίνει βριχόμενο τέρας μέσα στο μυαλό του και χωρίς να το πολυσκεφτεί θα βγάλει το πρωτοχώδι του. Ο κύκλος της συνήθεια ενεργοποιείται επειδή έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση έντονη επιθυμίας. Δεν υπάρχει κανένας συγγενής προγραμματισμός στον εγκέφαλο που να μας κάνει να βλέπουμε ένα κουτί γλυκά και να θέλουμε αυτόματα να φάμε ένα. Μου είπε ο Σούλτς. Όμως όταν ο εγκέφαλός μας μάθει ότι ένα κουτί γλυκά περιέχει γευστική σάχαρη και άλλου υδατάνθαρκες, θα αρχίσει να προσδοκά το φτιάξιμο της ζάχαρης. Ο εγκέφαλός μας θα μας πρόξει προς το κουτί και έτσι αν δεν φάμε γλυκό θα νιώσουμε απογοήτευση.
2: And you shall find So I'm going to seek a certain light I've had in mind Looking everywhere, haven't found him yet He's the big affair I cannot forget Only man I ever think of with.
0: Συνδυάζοντα ένα σήμα, μια ρουτίνα και μια ανταμοιβή, και μετά καλλιεργώντα τη λαχτάρα που τροφοδοτεί τον κύκλο. Α πάρουμε για παράδειγμα το κάπνισμα. Όταν ένα καπνιστής βλέπει ένα σήμα, π.χ. ένα πακέτο μάλμπερο, ο εγκέφαλό του αρχίζει να προσδοκά το φτιάξιμο τη νοικοτήνη. Η θέα των τσιγάρων και μόνο είναι αρκετή για να προκαλέσει στον εγκέφαλο την έντονη επιθυμία του για νοικοτήνη. Αν αυτή δεν έρθει, η λαχτάρα μεγαλώνει μέχρι που ο καπνιστή, το σκεφτεί, ανάβει τσιγάρο ή ασπάρουμε τα email. Όταν ένα smartphone δονείται ή ένας υπολογιστής βγάζει το χαρακτηριστικό μελωδικό ήχο, ανακαινώνοντας τη λήψη ενός νέου ηλεκτρονικού μιλήματος, ο εγκέφαλος αρχίζει να προστακά τη στιγμιαία ψυχαγωγία που παρέχει το άνοιγμα ενός email. Αυτή η προσδοκία αν δεν ικανοποιηθεί μπορεί να συστοτευτεί τόσο πολύ μέχρι που μια σύσκεψη να είναι γεμάτη από ανήσυχα στελέχη που κοιτάζουν τα blackberry black τους κάτω από το τραπέζι έστω και αν ξέρουν ότι κατά τα πάσα πιθανότητα το, μήμα, το μήνυμα είναι ασήματο. Από την άλλη αν απανεργοποιήσουν και τη δόνηση και επομένω να πάψει να υπάρχει σήμα τα ίδια στελέχη μπορούν να δουλέψουν επί ώρες χωρίς να σκεφτούν καν να ελέγξουν το τηλέφωνο τους. Οι επιστήμονες έχουν μελετήσει τον εγκέφαλο των αλκοολικών, καπνιστών και ατόμων που τρώνε πολύ και έχουν μετρήσει τις νευρολογικές αλλαγές που συμβαίνουν, τις μεταβολικές τους δομέ το του εγκέφαλου τους και την ηρωή των νευροχημικών ουσιών, καθώς οι έντονες επιθυμίες τα μέσα τους. Ιδιαίτερα οι ισχυρές συνήθειες έγραψαν Δύο ερευνητέ του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν παράγουν αντιδράσει παρόμοιε με εκείνες των αθισμών. Έτσι, η επιθυμία εξελίσσεται σε ψυχαναγκαστική λαχτάρα. Μια λαχτάρα που μπορεί να υποχρεώσει τον εγκέφαλό μα να μπει σε μια αυτόματη λειτουργία, ακόμα και αν υπάρχουν ισχυρά αντικίνητρα, όπω ο κίνδυνο να χάσει κανεί την υπόλοιψη, τη δουλειά, το σπίτι και την οικογένειά του. Όμω, αυτέ οι έντονες συνήθειε και επιθυμίε δεν έχουν πλήρη εξουσία επάνω μα. Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να μας βοηθήσουν να αγνοήσουμε τους πειρασμού. Για να ξεπεράσουμε τη συνήθεια πρέπει να αναγνωρίσουμε ποια επιθυμία και τη συμπεριφορά μας. Αν δεν συνειδητοποιούμε την προστοκία είμαστε σαν τους καταναλωτές που καταυθυνούνται προς το κατάστημα της κίναμπων, λες και τους έλκει μια αόρατη δύναμη. Για να κατανοήσουμε την δύναμη των έντονων επιθυμίων να παράγουν συνήθειες, ας δούμε πώς δημιουργούνται οι συνήθειες στον τομέα της γυμναστικής. Το 2002, ερευνητέ στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού μελέτησαν τους λόγους, τους λόγους που μας κάνουν να γυμναζόμαστε συστηματικά. Επέλεξαν 266 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία γυμνάζονταν τουλάχιστον τρεις φορέ την εβδομάδα. Διαπίστωσαν ότι πολλοί από αυτούς είχαν αρχίσει να τρέχουν ή να γυμνάζονται με βάρη αυτορμήτα ή επειδή ξαφνικά είχαν ελεύθερο χρόνο ή επειδή ήθελαν να αντιμετωπίσουν κάποιο νέο στρες στη ζωή τους. Όμως ο λόγος που τους έκανε να συνεχίσουν, μετατρέποντας την γυμναστική σεσηγήθεια, ήταν επειδή υπήρχε μια συγκεκριμένη ανταμείβη που άρχισαν να τελαχθαρούν. Σε μία ομάδα των 92% των ατόμων είπαν ότι γυμνάζονται συστηματικά επειδή αυτά τους κάνει να νιώθουν καλά. Βαθμία άρχισαν να περιμένουν και να λαχθαρούν τις ενδοφυρ, ενδορφίνες και τις άλλες νευροχημικές ουσίες που παράγονται από τη γυμναστική. Σε μία άλλη ομάδα το 67% των ατόμων είπαν ότι η γυμναστική του έδινε μια αίσθηση Βαθμία άρχισαν να λαχθαρούν αυτή τη συστηματική αίσθηση τριάμβου, που έγιθαν παρακολουθώντας την αποδοσή τους και αυτή η αυτοανταμοιβή ήταν αρκετή για να μετατρέψει τη γυμναστική συσήθεια. Αν θέλετε να αρχίσετε να τρέχετε κάθε πρωί, πρέπει να επιλέξετε ένα απλό σήμα, όπως το να δένετε πάντα τα αθλητικά σας παπούτσια πριν το πρωινό ή να αφήνετε τα ρούχα του τζόκινγκ δίπλα στο κρεβάτι σας και μια ξεκάθαρη ανταμοιβή, όπως να προσφέρετε στον εαυτό σας καταπολαυστικό το μεσημέρι ή να νιώθετε μια αίσθηση επιτεύγματος καταγράφοντας τα χιλιόμετρα που τρέξατε ή να απολαμβάνετε τις ενδοφήνες που παράγεται το τρέξιμο. Όμως, αμέτρητες μελέτες έχουν δείξει ότι ένα σήμα και μια ανταμοιβή από δεν είναι αρκετά για να διαρκέσει μια νέα συνήθεια. Μόνο όταν ο εγκέφαλο αρχίσει να περιμένει την ανταμοιβή, να λαχταρά τι ενδορφίνε ή την αίσθηση επιτεύγματο, θα αρχίζει να δένατε αυτόματα τα παπούτσια του τζόκιν κάθε πρωί. Το σήμα πέρα από το γεγονό ότι ενεργοποιεί μια ρουτίνα, πρέπει επίση να ενεργοποιεί και μια αίσθηση έντονη επιθυμία για την ανταμοιβή που θα έρθει. Να σε ρωτήσω για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω, είπα στον Βόλφαρμ Σούλτζ αφού εξήγησε πώ εμφανίζεται η έντονη επιθυμία. Έχω ένα χρονών και όταν είμαι στο σπίτι και τον ταΐζω, μπουκίσεις κοτόπουλο και τέτοια πράγματα, απλώνω και τρώω κι εγώ χωρίς να το πολυσκεφτώ. Μου έχει γίνει συνήθεια και τώρα παίρνω βάρος. Όλοι του κάνουν αυτό, απάντησε ο Σούλης το φίλο του. Μου είπε ότι ο ίδιος είχε τρία παιδιά, όλα μεγάλα τώρα. Όταν ήταν μικρά, τσιμπολογούσε από το φαγητό τους χωρί να το πολυσκεφτεί. Έχω μερικέ απόψεις», μου είπε. «Είμαστε σαν τους πιθήκους. Όταν βλέπουμε το κοτόπουλο είτε τα πατάτε πατάθες στο τραπέζι, ο εγκέφαλός μας αρχίζει να περιμένει να φάει, ακόμα και αν δεν πεινάμε». «Ο εγκέφαλος στα λαχταρά. Προσωπικά δεν μου αρέσουν καν αυτά τα φαγητά, αλλά δυσκολεύομαι να αντισταθώ στην παρόρμηση και μόλις φάω έχω μια αίσθηση απόλαυσης καθώς ικανοποιείται η αρχική λαχτάρα». Είναι ταπειατικό, αλλά έτσι λειτουργούν οι συνήθειες. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είμαι ευγνώμων, αφού η ίδια διαδικασία με έχει κάνει να δημιουργώ καλές συνήθειες. Δουλεύω σκληρά επειδή περιμένω να νιώσω περίφανος από μια ανακάλυψη. Γυμνάζομαι επειδή περιμένω να νιώσω καλά. Απλώς θα ήθελα να μπορούσα να επιλέγω καλύτερα. Μετά την απο, απογοητευτική του συνέντευξη με τη γυναίκα με τις 9 γάτες, η ομάδα του Ντρέικ Σίμψον στην Procter Cable άρχισε να ζητεί τη βοήθεια έξω από τα συνήθεια κανάλια. Άρχισαν να διαβάζουν μια πειράματα σαν αυτά που είχαν γίνει από τον Βόλφαραμ Σούλτζ. Ζήτησαν από ένα καθηγητή της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρβαντ να διεξαγάγει ψυχολογικέ δοκιμέ για την επίδραση των διαφημιστικών εκστρατιών του Φεμπρίζ. Έκαναν συνεντεύξει με αμέτωτου πελάτε αναζητώντα κάτι που θα του έδειχνε πώ θα μπορούσαν να κάνουν το φεμπρίζ μέρο τη ζωή των καταναλωτών. Μια μέρα λοιπόν πήγαν να μιλήσουν σε μια γυναίκα σε ένα προάστειο κοντά στο Σκότσταϊλ. Ήταν γύρω στα 40 με 4 παιδιά. Το σπίτι τη ήταν καθαρό, αλλά όχι ψυχαναγκαστικά τακτικό. Προ μεγάλη έκπληξη των ερεμητών, τη άρεσε πολύ το φεμπρίζ. Το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, του είπε. Σοβαρά, ρώτησε ο Στίμψον. Το σπίτι δεν έδειχνε να έχει προβλήματα ω Δεν υπήρχαν κατοικίδια και κανεί δεν κάπνιζε. Πώ, ποιε οσμέ προσπαθείτε να διώξετε. Δεν το χρησιμοποιώ για συγκεκριμένε οσμέ, είπε η γυναίκα, αλλά ξέρετε έχω αγόρια, περνούν την στην εφηβεία. Και αν δεν καθαρίσουν το δωμάτιά του, μυρίζει σαν αποδετήρια σε γήπεδο. Όμω ουσιαστικά δεν το έχω για αυτού. Απλώ το χρησιμοποιώ στο κανονικό καθάρισμα, ραντίζω λίγο αφού τελειώσω σε ένα δωμάτιο. Είναι ένα καλό τρόπο για να μυρίζουν όλα ωραία και μια τελευταία πινελιά. Τη να την παρακολουθήσουν καθώς καθάριζε. Στην κρεβατοκάμαρα έστωσε το κρεβάτι της, αναφοφούλησε τα μαξιλάρια, τέντωσε το συντόνι και μετά πήρε το φεμπρίζ. Με το φεμπρίζ ράντισε το ατσαλάκωτο πάπλωμα Στο living room έβαλε ηλεκτρική σκούπα, μάζεψε τα παπούτσια των παιδιών, ίσιοσε το τραπεζάκι και ράντισε με φεμπρίζ το σκουπισμένο χαλί. Ξέρετε, είναι ωραία, όταν ρατή είναι σαν να γιορτάζω που τελείωσε το δωμάτιο. Ο Stimson υπολόγισε ότι με το ρυθμό που κατανάλωνε το Φεμπρίζ θα να μπουκάλει κάθε δύο εβδομάδες. Με τα χρόνια η Procter Cable είχε συγκεντρώσει χιλιάδες ώρες βίντεο με νοικοκυρές που καθάριζαν τα σπίτια τους. Όταν οι ρευνητές γύρισαν στο συνσυνάδι, μερικοί καθάρισσαν ένα βράδυ για να δουν πάλι το βίντεο. Το επόμενο πρωί, ένας από τους επιστήμονες ζήτησε από όλη την ομάδα του Φεμπρίζ να έρθουν στην αίθουσα των συσκέψεων. Έβαλα την ταινία με τη μημιά νοικοκυρά 26 ετών με τρία παιδιά που έστρουνε ένα κρεβάτι. Τέντωσε τα σεντόνια και έφτιαξε το μαξιλάρι. Μετά χαμογέλασε και δίκαι από το δωμάτιο. «Το είδατε αυτό» είπε ενθουσιασμένος Έβαλα ένα άλλο βεντεοκλειπ με, με μια πιο νέα γυναίκα, Άπλωσε ένα κουβαλί, έφτιαξε το μαξιλάρι και μετά χαμογέλασε με το έργο τη. Να το πάλι. Το επόμενο βιντεοκλειπ έδειχνε μια γυναίκα με φόρμα γυμναστική. Τακτοποίησε την κουζίνα τη, καθάρισε τον πάγκο και μετά άρχισε να κάνει ασκήσεις προθέρμανσης. προθέρμανση. Το είδατε, το είδατε, ρώτησε πάλι ο επιστήμονα. Όλε οι γυναίκε κάνουν κάτι ευχάριστο όταν τελειώνουν το καθάρισμα. Μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Γιατί να μην χρησιμοποιείτε το Φεμπρίζ στο τέλος της καθαριότητας αντί στην αρχή. Θα μπορούσε να είναι το πιο ευχάριστο μέρος της διαδικασίας. Η ομάδα των Stimson έκανε ένα, ένα άλλο τεστ. Προηγουμένω οι διαφημίσεις του Φεμπρίζ εστιαζαν στην εξάλληψη των ενοχλητικών οσμών. Η εταιρεία τύπωσε νέες για το προϊόν που έδειχναν ανοιχτά παράθυρα και καθαρό αέρα. Προσέθεσαν περισσότερο άρμα στη συνταγή, ώστε το φεμπρίζ αντί να εξωτερώνει απλώς τις οσμές να έχει τη δική του χαρακτηριστική οσμή. Γύρισαν τηλεοπτικές διαφημίσει, με γυναίκες να ραντίζουν τα κρεβάτια που μόλις είχαν στρώσει ή τα ρούχα που μόλις είχαν πλύνει. Το σλόγγος της πρώτης δεφημίσεις ήταν... Διότι χωνή τι ενοχλητικέ οσμέ από τα υφάσματα. Τώρα το έκαναν. Καθαρίζει τι οσμέ τη ζωή. Κάθε αλλαγή που έκαναν στην καμπάνια συνδυόταν με ένα συγκεκριμένο καθαρινό σήμα. Το καθάρισμα ενό δωματίου, το στρώσιμο ενό κρεβατιού, το σκουπισμό ενό χαλιού. Σε κάθε περίπτωση το φεμπρίζ παρουσιαζόταν ω ανταμοιβή. Η ωραία μυρωδιά στο τέλο τη ρουτίνα τη καθαριότητα. Και το σημαντικότερο, κάθε διαφήμιση ήταν έτσι διαμορφωμένη ώστε να ενεργοποιεί μια λαχτάρα. Στο τέλο της λειτουργίας, της καθαριότητας, πέρα από το να δείχνουν όλα όμορφα και να μερίζουν όμορφα. Η ηρωνία του πράγματος ήταν ότι ένα προϊόν που κατασκευάστηκε αρχικά για να εξαλείφει τις οσμές, μετατράπηκε στο αντιθετό του. Αντί να απορροφά τις οσμές από τα βρώμικα υφάσματα, έγινε ένα αρωματικό χώρο που να μπορείς να το χρησιμοποιήσει σαν μια τελευταία πινέλια, αφού είναι ήδη όλα καθαρά. Όταν οι ερεμητέ πήγαν πάλι σε σπίτια καταναλωτών, αφού παίχτηκαν για πρώτη φορά οι πρώτε διαφημίσει και δόθηκαν τα μπουκάλια σε νέο σχήμα, ανακάλυψαν ότι μερικέ χινικοκυρέ είχαν αρχίσει να περιμένουν να λαχταρούν το άρωμα του φοντρί. Μια γυναίκα είπε πω όταν τελείωσε το μπουκάλι έριξε αερωμένο άρωμα στον πλήσιο των οροχών. Τώρα πια δεν υπάρχει μια όμορφη μυρωδιά στο τέλο, τίποτα δεν μου φαίνεται καθαρό, αν δεν είναι αυτό. Η δεσοφίλεκας που είχε το πρόβλημα με τα κουνάβια μας έστειλε σε λάθος κατεύθυνση, είπε ο Στίμψον. Μας έκανε να νομίζουμε ότι το Φεμπρίζ θα πετύχει να παρέχ... παρέχοντας μια λύση σε ένα πρόβλημα. Όμως ποιος παραδέχεται το το σπίτι του βρωμάει Το βλέπαμε τελείως λάθος το πράγμα. Κανείς δεν λαχταράτε νερό μία. Από να ως μία. Από την άλλη όμως πολλοί λαχταρούν μια ωραία μυρωδιά αφού κάνουν φασίνα ελαχταρουν μια ώρα. <Τι> Το νέο λανσάρισμα του Φεμπρίζ έγινε το καλοκαίρι του 1998. Μέσα σε δύο μήνε, οι πωλήσει διπλασιάστηκαν. Μέσα σε ένα χρόνο, οι παλάτε είχαν δαπανίσει πάνω από 230 εκατομμύρια δολάρια για ένα προϊόν. Από τότε έχουν δημιουργηθεί δεκάδε παραλλαγέ του Φεμπρίζ, αρωματικά χώρου, κεριά, απορρεπαντικά ρούχων και σπρέι κουσίνε, που συνολικά αποφέρουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε πωλήσει το χρόνο. Αρκετά αργότερα. Η πρόκτερα η Κέμπλ άρχισε να αναφέρει στους πελάτες της ότι το φεμπρίζει, πέρα από το γεγονό ότι μυρίζει ωραία, μπορεί επίσης να εξαλείψει και τις ενοχλητικές οσμές. Ο Στίμψον πήγε πρεοχογή και η ομάδα, του, η ομάδα του επιβραβεύτηκε με πόνος. Η φόρμουλα είχε δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα. Βρήκαν απλά και προφανή σήματα και όρισαν ξεκάθαρα την ανταμοιβή. Όμως μόνο τα δημιούργησαν μια στις λαχτάρας, την επιθυμία να μυρίζουν όλα όμορφα μετά την καθαριότητα, άρχισε να πουλάει το φεμπρίζ. Αυτή η λαχτάρα είναι ένα σωστικό μέρος της φόρμουλας και τη δημιουργία νέων συνηθιών που δεν το είχε αντιληφθεί ποτέ ο Κλόντ Χόπκινς, ο άνθρωπος που διαφημίσε την Πέψοντέντ. Προ το τέλο τη ζωή του, ο Χόμπκιν άρχισε να ασχολείται με διαλέξει. Οι ομιλίε του για του νόμου τη επιστημονική διαφήμιση προσέλκυσαν χιλιάδε άτομα. Μιλώντα από τη σκηνή, συχνά παροσμίωσε τον εαυτό του με τον Τόμα Έντισον και τον Τζορτζ Ουάνσιγκτον και έκανε εξωφρενικέ προβλέψει για το μέλλον. Ένα κυρίαρχο στοιχείο του ήταν τα επτά με Όμως Όμω δεν ανέφερε ποτέ την αντίδραση τη Λαχτάρα για τι νευρολογικέ ρίζε του κύκλου τη συνήθεια. Θα περνούσαν άλλα 70 χρόνια μέχρι να κάνουν τα πειραματά του οι επιστήμονε του Μιτ και ο Βόλφραμ Σούλτζ. Τότε όμω, πως κατάφερε να δημιουργήσει σε τόσο πολλού ανθρώπου μια τόσο ισχυρή συνήθεια όπω το βρούτσμα των οντιών, χωρί να έχει στη διάθεσή του αυτή τη γνώση. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο Χόπκιν όντω εκμεταλλεύτηκε τι αρχέ που ανακαλύφθηκαν αργότερα στο Μιτ και στο εργαστήριο του Σούλτζ, έστω και αν δεν ήξερε κανεί τότε. Οι εμπειρίε του Χόπκινς με την Πέψοντεντ δεν ήταν τόσο απλέ και ξεκάθαρες όσο τις παρουσιάζει στα απομινιμονεύματά του. Αν και καφιόταν ότι ανακάλυψε ένα εκπληκτικό σήμα με την έμπληψη της μεμβράνης των οντιών και καφιόταν ότι αυτός πρόσφερε πρώτος στους καταναλωτέ την ξεκάθαρη ταμοιβή των όμορφων οντιών, στην πραγματικότητα ο πρώτος που χρησιμοποιεί αυτέ αυτές τις τακτικές δεν ήταν ο Χόπκινς. Κάθε άλλο. Για παράδειγμα, δείτε μερικέ διαφημίσει για άλλους οδοντόκρεμες, από τι οποίε ήταν γεμάτη εφημερίδες και τα περιοδικά σε μια εποχή που ο Χόπκιν αγνοούσε ακόμα και την ύπαρξη τη Pepsodent. Τα συστατικά αυτού του σκεφάσματο είναι ειδικά διαμορφωμένα για να αποτρέπουν το σχηματισμό πέτρας γύρω από την βάση των δοντιών. Έγραφε μια διαφήμιση τη Crème Dentifrice του Dr. Seffield, που προηγήθηκε τη Pepsodent. Καθαρίστε εδώ το βρώμικο στρώμα. «Το λευκό σμάλτο των οντιών σας κρύβεται από μία μεμβρανοειδή επίστρωση», έλεγε μια διαφήμιση που εμφανίστηκε στην περί... την περίοδο που ο Χόπκινς διάβαζε τα χειρίδια της οδοντετρικής. Η οδοντόκραμα σανιτόλ αποκτά, αποκαθιστά γρήγορα την αρχική λευκότητα των οντιών απομακρύνοντας τη μεμβρανή. Η γοητεία ενό εντυπωσιακού χαμάγελου εξαρτάται από την ομορφιά των οντιών σα. δήλωνε μια άλλη διαφήμιση. Τα υπέροχα δόντια είναι συχνά το μυστικό τη ελκυστικότητα μια όμορφη κοπέλα. Χρησιμοποιείται την οτοτόκρημα S.S. White. Δεκάδε άνθρωποι διαφημιστέ είχαν χρησιμοποιήσει την ίδια γλώσσα με την Pepsodent, χρόνια πριν μπει στο παιχνίδι ο Hopkins. Όλε οι διαφημίσει υπόσχονταν να εξαλείψουν τη μεμβράνη και προσέφεραν την ανταμοιβή των όμορφων λευκών δόντιων. Καμιά δεν είχε αποτέλεσμα. Όταν όμω άρχισε ο Hopkins στη δική του καμπάνια, οι πωλήσει τη είχαν εκρηκτική αύξηση. Σε τι λοιπόν διέφερε Η απάντηση είναι ότι η επιτυχία του Χόπκιν οφειλόταν στου ίδιου παράγοντε που έκαναν τον Τζούλιο τον ποιητικό να αγγίζει το μοχλό και τι νοικοκυρέ να ραντίζουν με φεμπρίζ τα στρωμένα κρεβάτια. Η Πέψοντεν δημιουργούσε μια λαχτάρα. Ο Χόπκιν στην αυτοβιογραφία του δεν συζητά τα συστατικά τη Πέψοντεν. Αλλά η συνταγή που υπάρχει στην αίτηση ευρεσιτεχνία τη Οδοτόκρημα και στα αρχεία τη εταιρεία αποκαλύπτει κάτι ενδιαφέρον. Σε αντίθεση με άλλες οδοντόκρεμες σε της περίοδου, η Πέψοντεν, εκτός από μεθυνέλαιο και άλλες χημικές ουσίες, περίχει επίσης και κεντρικό οξύ. Ο εφευρέτης τη Πέψοντεν χρησιμοποιούσε τα, τα συγκεκριμένα συστατικά για να δώσει στην οδοντόκρεμα φρέσκια γεύση. Όλα αυτά είχαν και ένα άλλο μη αναμενόμενο αποτέλεσμα. Είναι αιρεθιστικές ουσίες. Που προκαλούν ένα ελαφρύ τσούξιμο και μια αίσθηση δροσιά στη γλώσσα και τα ουλα. Όταν η πέψοντε άρχισε να κυριαρχεί στην αγορά, οι ερευνητέ ανταγωνιστικών εταιρεών προσπάθησαν να ανακαλύψουν τα αίτια. Στι έρευνε που έκαναν, οι απελάτε του του είπαν ότι αν ξεχνούσαν να χρησιμοποιήσουν την πέψοντε, αντιλαμβάνονταν το λάθο του, γιατί του έλειπε εκείνη η δροσερή αίσθηση στο στόμα. Περίμεναν, λαχταρούσαν, αυτόν τον ελαφρύ ερεθισμό. Αν δεν υπήρχε, δεν νιώθαν καθαρά το στόμα του. Ο Κλόν Χόπκιν δεν όμορφα δόδια. πουλούσε όμορφα δωδία. μια αίσθηση δροσιά. Όταν οι πελάτες άρχισαν να λαχθαρούν αυτή τη δροσιά, όταν την τάφτησαν με την καθαριότητα. Το βούρτσισμα έγινε συνήθεια. Όταν άλλες εταιρείες ανακάλυψαν τι πουλούσε στην πραγματικότητα ο Hopkins, άρχισαν να τροναιμούνται. Μέσα σε μερικέ δεκαετίες, σχεδόν όλε οι δοντόκριμες περιείχαν έλεα και χημικέ ουσίες που προκαλούσαν αίσθηση δροσιάς στο στόμα. Σε κάποιε ξεπέρασαν την πέψουνταν σε πωλήσει. Ακόμα και σήμερα σχεδόν όλε οι οδοντόκρεμε περιέχουν ουσίε που ο μοναδικό του σκοπό είναι να προκαλέσουν την αίσθηση φρεσκάδα στο στόμα μετά το βούρτσισμα. Οι καταναλωτέ χρειάζονται κάποιο σήμα που τους δείχνει ότι το προϊόν δουλεύει. Μου είπε η Τρέισι Σίνγκλερ, διευθύντρια σήματος για τι οδοντόκρεμε Oral B και Crest Kids. Μπορούμε να δώσουμε όποια γεύση θέλουμε στο οδοντόκρεμα. Μούρο, πράσινο τσάι, οτιδήποτε. Αλλά εφόσον έχει ταυτόχρονα αυτή την αίσθηση φρεσκάδα, ο πελάτη νιώθει ότι το, το στόμα του είναι καθαρό. Η αίσθηση δεν κάνει τον οδοντόκρεμα πιο αποτελεσματική. Απλώ πείτε του καταναλωτέ ότι κάνει τη δουλειά τη. Οποιοδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια βασική φόρμουλα και να δημιουργήσει κάποια συνήθεια. Θέλετε να γυμναστείτε περισσότερο, διαλέξτε ένα σήμα όπω το να πηγαίνετε στο γυμναστήριο αμέσω μόλι ξυπηγήσετε και μια ανταμοιβή όπω ένα κεκάκι αμέσω μετά τη γυμναστική. Μετά σκεφτείτε το τεκάκι ή την αίσθηση τη ευχαρίστηση από ενταφρύνε. Αφήστε τον εαυτό σα να περιμένει και να προεξοφλεί την ανταμοιβή. Τελικά, χάρη τα αυτή τη λαχτάρα, θα σα είναι εύκολο να πηγαίνετε στο γυμναστήριο καθημερινά. Θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα συνήθεια διατροφή. Οι ερευνητέ του Εθνικού Μητρώου Ελέγχου Βάρου, το Control Registry, είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 6.000 άτομα που έχουν χάσει πάνω από 13 κιλά. Εξέτασαν τι συνηθίε όσων καταφέρουν να κάνουν δίαιτα και διαπίστωσαν ότι το 78% έτρωγε κάθε πρωινό, κάθε πρωί, ένα γεύμα για το οποίο λειτουργούσε ω σήμα η ώρα τη ημέρα. Όμω εκείνοι που είχαν τα τα καλύτερα αποτελέσματα στη δίαιτα οραματιζόταν επιπλέον μια συγκεκριμένη ανταμοιβή, εάν συνεχιζόταν να την τηρούν. Μπορεί να ήταν ένα μπικίνι που ήθελαν να φορέσουν ή την αίσθηση τη περηφάνεια που έγιναν όταν ανέβαν στη ζυγαριά κάθε μέρα. Γενικά κάτι που το διάλεγαν με προσοχή και που το ήθελαν πραγματικά. Όταν αντιμετώπιζαν πειρασμού, εστίαζαν στη λαχτάρα για την ανταμοιβή και την καλλιεργούσαν μέχρι το σημείο να του γίνει ήπια αιμονή. Και η λαχτάρα του για την ανταμοιβή διαπίστωσαν οι ερεμιτές, παραμέριζε τον πειρασμό να παραβούν τη διέτα. Η λαχτάρα κινούσε τον κύκλο της συνήθεια. Για τι εταιρείε, η κατανόηση του μηχανισμού τη έντονη επιθυμία έχει επαναστατικά αποτελέσματα. Υπάρχουν δεκάδες καθημερινές δραστηριότητες που θα πρέπει να κάνουμε συστηματικά, αλλά δεν μας γίνονται συνήθειες. Θα έπρεπε να προσέχουμε το αλάτι μας και να πίνουμε πιο πολύ νερό. Θα έπρεπε να τρώμε πιο πολλά λαχανικά και λιγότερα λίπη. Θα έπρεπε να παίρνουμε βιταμίνες και να βάζουμε ντυλιακό. Τα επιστημονικά στοιχεία δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ξεκάθαρα για το τελευταίο θέμα. Βάζοντας λίγο το στο πρόσωπό μα κάθε πρωί, μειώνουμε σημαντικά την πιθανότητα καρκίνου του τέρματος. Ενώ όλοι βουρτσίζουμε τα δόντια μας, λίγοτερα από 10% βάζουν ντυλιακό κάθε μέρα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει καμιά λαχτάρα που να μπορεί να μετατρέψει το ντυλιακό σε καθημερινή συνήθεια. Μερικέ εταιρείε προσπαθούν να αλλάξουν την κατάσταση προσθέτοντα στα τηλιακά του ουσίε που προκαλούν μια ευχάριστη αίσθηση μυρμηγιάσματο στο δέρμα. Ελπίζουν ότι αυτό θα λειτουργήσει σαν σήμα που θα προκαλεί την προστακία τη επανάληψή του με τον ίδιο τρόπο που επιθυμεί για την αίσθηση φρισκάδα στο στόμα μα υπενθυμίζει να βρωτιζούμε τα δόντια μα. Ήδη έχουν χρησιμοποιήσει παρόμοιε τακτικέ σε εκατοντάδες άλλα προϊόντα. Ο αφρό είναι μια τεράστια ανταμοιβή, μου είπε η Συνκλέρ. Η διευθύντρια του σήματο. Το σαμποάν δεν χρειάζεται να αφρίζουν, αλλά προσθέτουν ουσίε που δημιουργούν αφρό, διότι οι πελάτε περιμένουν τον αφρό όταν αλουζούνται. Το ίδιο ισχύει και για τα κορρυπαντικά πλυντήριου, για τι οδοντόκριμε επίση. Τώρα όλε οι εταιρείε προσθέτουν λαουρολό εθερηθεϊκό νάτριο, για να κάνουν τι οδοντόκριμε να αφρίζουν περισσότερο. Δεν υπάρχει κανένα άφρο από την άποψη του καθαρισμού, αλλά οι πελάτε αισθάνονται καλύτερα όταν υπάρχουν αφροί στόμα του. Όταν ο πελάτη αρχίζει να περιμένει την ύπαρξη αφρού, η συνήθεια αρχίζει να ισχυροποιείται. Οι έντονε επιθυμίε κινούν συνήθειε. Αν βρει τρόπο για να δημιουργήσει αυτέ τι επιθυμίε, θα σου γίνει πιο εύκολο να δημιουργήσει μια νέα συνήθεια. Αυτό ισχύει και σήμερα όπω ισχύει και πριν από ένα αιώνα. Κάθε βράδυ εκατομμύρια άνθρωποι βρουσίζουν το δότη του και έχουν την αίσθηση τη βρεσκάρα. Κάθε πορεία εκατομμύρια άνθρωποι φορούν τα παπούτσια του τζόκινγκ για να πετύχουν την έκσταση των εντορφινών που έχουν μάθει να λαχθαλούν και όταν γυρίζουν σπίτι, αφού καθαρίσουν την κουζίνα ή τακτοποιίζουν την κρεματοκάμερα, ραντίζουν και με λίγο φεμπρίζει. Οι ιστορία και οι με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Studio Delta. Ανανέω το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή από πάντα στις 8. έως ότε φίλοι μου σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά να είστε καλά Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ.